0: Słyszymy się w drugim odcinku podcastu Go Plus Bet. Dzisiaj rzadko poruszany temat, bo zajrzymy do bugmacherskiej kuchni. W studiu siedzą ze mną e, trzech gości. To Dawid. Cześć Dawid. Witam. Waldek. Cześć. Paweł.
1: Witam serdecznie.
0: Czyli nasi bugmacherzy w Go Plus Bed.
2: W Go Plus Bet zmieniamy zasady gry.
0: Pierwsze pytanie zadam do Dawida, bo jest najbardziej doświadczony. E, czy da się ogrywać bugmachera?
3: Oczywiście, że się da ograć Bukmachera. To kwestia szczęścia, jak każdy z nas czy nasi rodzice grają w takie zakłady jak Lotto, prawda? I tam też każdy liczy na wygraną i też można ograć, nie Bukmachera, w tym przypadku totalizator sportowy Lotto. I tak samo jest z zakładami sportowymi. To jest kwestia szczęścia, to jest kwestia wiedzy. Więc da się jest to jednak niska grupa klientów, którzy rzeczywiście ogrywają bookmakerów?
0: Ale mówimy o wygrywaniu takim długofalowym,
3: tak? Tak, mówimy o wygrywaniu długofalowym, nie mówimy o wygraniu, postawieniu za 5 zł i wygraniu większej sumy, powiedzmy 50 tysięcy, bo to się zdarza bardzo rzadko, bo często ten klient po prostu w długim czasie przegrywa te pieniądze, które wygrał. Yy, mówimy tutaj tak, jak powiedziałeś, yy, Codziennie czy kilka razy w tygodniu dany gracz ogrywa Bugmachera na mniejszą lub większą kwotę i globalnie w skali całego roku jest kilka tysięcy do przodu. Okej, okay, czyli
0: pierwszy mit obalony tak naprawdę.
3: Znaczy
1: obalony to też bym się nie zgodził, przecież jest pokazana już taka historia, że chyba Fortunę mhm. ogrywa, ale to właśnie długofalowo. Do tego jak mówią zawsze trzeba mieć cierpliwość. Żeby ogrywać, tak? Większość ludzi by się załamało po pierwszej, drugiej, trzeciej przegranej. Są ludzie, którzy po prostu byliby to w stanie zrobić. Gdzieś no jest nawet udowodnione teoretycznie. Mam nadzieję, że takich ludzi będzie jak najmniej.
0: Ja słyszałem taki przypadek chyba w Wielkiej Brytanii. Kiedyś, kiedyś w zakładach typu Lotto koleś sobie obliczył, że jest taki błąd i uzbierał chyba 3 miliony funtów, żeby postawić tyle zakładów, żeby siadło i rzeczywiście wygrał, tylko nie wziął pod uwagę tego, że e, pula nagród była do podziału i trzy, trzy inne osoby też trafiły te same liczby, no i finalnie nie zwróciła się inwestycja, ale po tym zagraniu właśnie e, tamtejsze lot to zmieniło zasady i tam dodało chyba jedną cyferkę, żeby jeszcze zmniejszyć prawdopodobieństwo.
4: No tak, wszystko jest tak naprawdę wliczone w kurs, w prawdopodobieństwo pytanie jest nie, czy można ogrywać bukmachera, ale czy... ale jak długo można ogrywać tego bukmachera? No bo tak naprawdę to jest nasza praca, żeby nas nie ogrywali. Tak jak mówisz, tam można znaleźć jakieś luki w, w obliczeniach, ale to kiedyś było popularne w bukmacherce internetowej, że dużo tych błędów było, dużo można było wyłapać. Teraz ten, ta branża już jest na tyle rozwinięta, że naprawdę trzeba więcej wiedzieć po prostu niż Bukmacher, a jeśli więcej wiesz niż Bukmacher, no to Bukmacherzy w tej firmie to zauważą i dokładnie. Koniec nie końców,
1: Koniec końców na tym by się skończyło pewnie, że gdzieś to wyłapie, wyłapiemy, albo każdy inny Bukmacher by to gdzieś wyłapał, jakby ktoś za dużo wygrywał długofalowo, no to wiadomo, no na tym polega ta praca, żeby to właśnie złapać i ograniczyć.
0: Zahaczyliśmy temat internetowy, e, dlatego chciałbym zapytać, czym tak naprawdę się zajmujecie, bo ja słysząc Bugmacher, to widzę oczyma wyobraźni mi takie, takie osoby na wyścigu konnym w Anglii, który stoi, krzyczy kursy, zbiera pieniądze, potem wydaje ewentualne wygrane, czy to tak, tak samo wygląda teraz, tylko przez internet, czy czymś innym się jeszcze Jak zajmujecie? Jakbym był
1: takim Bugmacherem, to miał już dom w <grym> No
4: bardzo podobnie tak naprawdę, tylko że trochę w innej formie, bo Cały ten proces stawiania zakładu, liczenia kursu, potem rozliczania zakładu, w większości to jest wszystko zautomatyzowane teraz. A my jesteśmy całą tą otoczką, która pilnuje, żeby to hulało, żeby to dobrze działało.
1: Dokładnie, zresztą teraz jest w porównaniu już do tego, co powiedziałeś, że porównanie do jakichś starych bugmacherów, jak to się gdzieś tam powiedzmy zaczynało, no to jednak nie bylibyśmy w stanie już tak robić, tak? no już nie mówię stricte, że jest w krzyczeć, ale no na tyle jest dużo zakładów, że to musi być zautomatyzowane, tak? Tym bardziej, że mamy teraz taki świat, że ludzie chcą tu i teraz, stąd mamy live'y, stąd mamy wszystko i chcą jak najszybciej, więc no musi być zautomatyzowane, nasza praca to bardziej kontrola i, i żeby to się dobrze wszystko odbywało.
0: Czyli prędzej byście się nazwali analitykami Bugmachera, czy właśnie stricte Bugmacherami?
3: Stricte bardziej chodzi tutaj o pracę takiego analityka, bo musisz analizować dane, ile jest nagrane na dany mecz, tak? I jakie są stawki. Wtedy musisz, wiadomo, prawdopodobieństwo jest większe, że ten dany zawodnik wygra. Musisz czytać też dane dziennikarskie, czy ktoś tam nie złapał kontuzji, więc musisz sprawdzać dane z rynku, z mediów, ze sportu, ale też z systemu, kto ci ile grać. I wtedy w, musisz tak naprawdę patrzeć też na zysk swojej firmy, tak, żeby żebyś nie stracić na tym. Jeżeli ty masz kurs 2, a inni mają 1,50, no to musisz reagować. Musi coś, musisz reagować.
0: To jak zacząć taką przygodę w takiej pracy, bo no, dosyć nietypowa i trzeba mieć obszerną wiedzę właśnie, Prędzej tutaj trafi matematyk, czy jakiś maniak sportu.
1: To może ja, bo jestem chyba najświeższy mm. w tym wszystkim. Dużo ofert pracy wiem, że od razu wymaga, że trzeba mieć skończone jakieś studia analityczne, albo związane właśnie z matematyką przede wszystkim, ze statystyką. To jest bardzo popularne z tego, co kojarzy w wielu ofertach. Ale no ja myślę, że gdzieś najlepsze chyba połączenie jest gdzieś po środku. Że jednak musisz się sportem interesować mimo wszystko, żeby rozumieć dyscyplinę i na przykład, nie wiem, widzisz, że ktoś stawia jakąś totalnie dziwną rzecz, jeśli chodzi o totalnie do ogółu, i musisz rozumieć tę dyscyplinę, że w tej dyscyplinie to nie jest do końca normalne, ale no też dobrze jakbyś rozumiał gdzieś matematykę i samą statystykę, no może, może nie na jakimś e, poziomie turboakademickim, że mógłbyś wykładać to, ale jednak żebyś wiedział, na czym to wszystko polega, tak? Więc myślę, że jakieś takie połączenie tych e, dwóch opcji jest najlepsze w tym wszystkim.
4: Ja bym dodał, że e, o te zasady sportowe, że nie trzeba być ekspertem ze wszystkich sportów czy tak naprawdę z jakiegokolwiek sportu, ale trzeba dobrze znać zasady, trzeba wiedzieć na jakiej zasadzie te, te zakłady są przyjmowane, rozliczane. No, żeby po prostu ta gra między graczem a Bukumaherem była sprawiedliwa.
1: Dokładnie, nie, nie musisz być takim znawcą sportu, że ktoś cię zapyta ile bo Polska Haiti w 72 na Mistrzostwach Świata, ale żebyś rozumiał na czym ale... polega ten sport i, i te... Uważaj, bo za chwilę Dawid wie, nie? Ja podejrzewam, że Dawid pewnie takie wyniki zna, ale, ale bardziej rozumieć, o co chodzi w danej dyscyplinie, w danym sporcie, no. po prostu rozumieć grę tak? i jej zasady.
0: Czyli to jest tego typu praca, w której w CV się wpisuje właściwie hobby, nie? Bo na początku trzeba się zacząć tym interesować sportem, pewnie bugmacherką też no, wypada grać, być aktywnym graczem, żeby też się orientować a potem to można przekuć w pracę, tak?
1: Powiem szczerze mówiąc, że w CV ja nawet daty urodzenia nie wpisałem.
4: No w tej firmie i w poprzedniej miałem styczność z zupełnie nowymi, niedoświadczonymi osobami. I najważniejsza rzecz jest to, żeby chcieć się tego nauczyć. Cała reszta, no jakby tak zobaczyć, osoby, które się wyróżniają, to osoby, które już wcześniej mówiliśmy, kiedyś, albo obecnie chciały, albo chcą ograć tego bookmachera?
3: Może ja e, powiem na swoim przykładzie. E, w branży jestem 5 lat. E, niby, można powiedzieć, doświadczony pracownik, a tak naprawdę skończyłem zarządzanie sportem, więc tak naprawdę nic nie związane z bookmacherką. Potem pracowałem w finansach, e, stricte byłem doradcom kredytów hipotecznych, więc musiałem analizować cyferki, które były dobre dla klienta, tak? Oprocentowanie, temat teraz jak najbardziej na czasie. No i kolega zaproponował mi pracę w jednej z firm, czy chciałbym pracować. Zainteresowanie sportem było, wiedza na temat sportu, jak tutaj koledzy, była duża, niekoniecznie z tym wynikiem nie będę tutaj zawstydzał jaki, jaki on był. No ale też trzeba być graczem, przynajmniej takim minimalnym, w cudzysłowie, Januszowym, który nawet stawia te dwa złote, żeby wiedzieć, jak ten, jak ten bookmacher wygląda, jakie są zakłady, co można grać i tak dalej. No i potem to, co powiedział Waldek, chęć nauki. Bo jeżeli jesteś w miejscu i myślisz, że znasz się na koszykówce i będziesz wystawiał koszykówkę, no to dobrym bookmacherem nie będziesz. Musisz tak naprawdę... Dążyć do rozwoju, musisz analizować to, musisz y, się rozwijać, ogrywać tego bookmachera, bo na samej koszykówce, czy na samej piłce no nie zostaniesz ani dobrym graczem, ani dobrym bookmacherem, musisz, musisz chcieć chcieć się rozwijać. Wejdź do gry z Go plus
2: bet.
0: Też wiem, że macie takie testy, jakby y, podczas składania. Nie wiem, CV, czy, czy już podczas rekrutacji. Sam też przechodziłem tak hobbystycznie ten test i no nie był on taki prosty, bo tam pytania były dosyć szczegółowe o konkretne dyscypliny, jakieś zasady, jakieś nazwiska i też trochę jednak trzeba było liczyć, bo były tam zadania na wyliczanie kursów, więc no też wydaje mi się, że dosyć solidne trzeba mieć pod, posta, podstawy, żeby zaczynać.
1: Ja nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć. <laughs> Ale na przykład to, to się dobrze odniesie do tego, co Dawid e, mówił tutaj z tym, że chcesz się rozwijać. Ja na przykład jak dostałem ten test, to z samych obliczeń bym powiedział, że dużo nie wiedziałem. Teraz bym był hmm. w stanie normalnie to obliczyć. A hmm. Jestem tu ile? 3 miesiące?
3: Przede no. wszystkim każdy bookmacher ma też narzędzia, które pomagają mu obliczać, bo w taką ofertę, jaką mają bookmacherzy, teraz patrząc się na naszą stronę, jest praktycznie 2000 Spotkań, które może klient obstawić. W wielu dyscyplinach jest to więcej niż jedno zdarzenie. Tutaj nawet o piłce minimum 500 zdarzeń możemy obstawiać w gołubecie e, przy meczach piłki nożnej, przy meczach Ligi Narodów, ale też przy meczach takich jak La Liga czy Ekstraklasa Angielska. Więc no, człowiek nie byłby w stanie tego sam obliczać. E, rozmawiając kiedyś z kolegami z Fortuny, jak jeszcze jak jeszcze byli profesjonalem, to kiedyś rzeczywiście oni obliczali to ręcznie, przychodzili dwie godziny, 3 godziny przed zmianą i obliczali te wszystkie handicapy, liczbę rzutów rożnych na kartce i potem to wysyłali na punkty, jak jeszcze to był profesjonal, tylko, że to było 15 lat temu, to były początki tej branży. Potem to się zautomatyzowało i teraz tak naprawdę, żeby wyliczyć marże, żeby wyliczyć te wszystkie rzeczy, to mamy kalkulator, opieramy się na prawdopodobieństwie, na swojej wiedzy. No i Paweł jest takim przykładem, że yy, powiedzmy matematycznie był zielony, teraz jest w stanie wystawiać kursy samodzielnie poprzez to, że analizuje te dane, ma narzędzia, ma już większą wiedzę odnośnie tego danego sportu, danego, danego systemu i, i już może to robić samodzielnie. No, tylko cały czas trzeba pracować nad tym, żeby żeby to sprawdzać.
1: Myślę, że jakby nie było e, jakiegoś takiego odgórnego, nie wiem, jakby systemu, jakby obliczania kursów i każdy buch by to robił to samo, e, samodzielnie, to każdy by wziął inne jakby składowe po to, na czym oprzeć e, nie tyle prawdopodobieństwo, inne współczynniki, dlaczego ten wygrani inny, to były strasznie duże różnice przede wszystkim w kursach, w mojej opinii. A tak to jak jest jedna, to jakby nie tyle platforma powiem, ale bardziej odgórne zasady, co się bierze i są jakieś arkusze czy coś takiego, no to dlatego mamy gdzieś większość zbliżonych
4: kursów. No co do tego y, testu, co y, mówiliśmy, y, no to ja zaczynając pracę w Łukmacherce nie byłbym w stanie w ogóle go rozwiązać, myślę. Teraz po dwóch latach doświadczenia te części z obliczaniem, zliczeniem kursów, marży i tak dalej, prawdopodobieństwa, no to bez problemu wszystko, ale na przykład już ta część sportowa to do tej pory ja nie jestem dobry ze sportów, ale być może czasami się z tego cieszę, bo potrafię bardziej obiektywnie spojrzeć na, na ofertę, którą wystawiamy, niż osoba, która się na tym lepiej zna po prostu.
3: Dokładnie tutaj też trzeba w zakładach sportowych powiedzieć, że musimy odróżnić, oddzielić serce od rozumu. Bo możemy kochać swój klub, mu kibicować, ale no nie postawimy większej sumy pieniędzy na dany rezultat. Tak? Więc no tutaj, tutaj też trzeba za, mieć chłodną głowę, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie pracownika, który wystawia choćby z, ofertę specjalną na, na dane wydarzenie.
2: Najlepsze kursy w GoPlusBet. Z
3: tego co wiem, jeden z
0: naszych bookmacherów, Waldek, pracował w angielskich zakładach sportowych. Jesteś w stanie wskazać różnicę pomiędzy polskim, a zagranicznym klientem i w ogóle podejściem do tematu Bugmacherki?
4: Takim najbardziej oczywistym i banalnym przykładem jest format kursów. W Polsce czy w całej Europie mamy format dziesiętny, w tym formacie dziesiętnym przy obliczaniu wygranej, przy obliczaniu zwrotu jest w kurs wliczona stawka, zwrot stawki. W Anglii te kursy nie są dziesiętne, tylko są ułamkowe. Czyli na przykład są kursy takie jak 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1. Liczy się je tak, że po prostu dzielimy, jak mamy kurs 2 do 1, to dzielimy 2 przez 1, czyli 2 i dodajemy tą stawkę, czyli 1. Czyli stawiając beta po kursie 2 do 1 po kursie 10. Jeśli wygramy, to nasza wygrana będzie wynosiła 30. Kolejnym przykładem, też bardzo, no takim w sumie najważniejszym, to po prostu rynek tych zakładów. U nas przoduje piłka nożna, a w Anglii to są wyścigi konne.
0: Czyli jednak tradycja.
4: Tradycja, no myślę, że Maherka się wywodzi z, z Wielkiej Brytanii, stąd inny format kursów, stąd właśnie ten rynek na konie. No nie wiem, ile jest w ciągu roku wyścigów konnych w Polsce. Taki najpopularniejszy tor to chyba Służewiec, ale mhm. nie słyszałem tam o żadnych wyścigach czy o jakichś ważnych wydarzeniach. W Wielkiej Brytanii tych eventów codziennie, tych wydarzeń jest po 4, 5, 6
0: jak, jak pisałem kiedyś artykuł o najwyższych wygranych, no to chyba w top 5 było właśnie dwa czy 3 zakłady na wyścigi konne, że tam ludzie potrafili z dwóch funtów wygrywać tam, nie wiem, 300 tysięcy.
4: No tak, w ogóle te wyścigi konne są też dużo trudniejsze do, dla bukmacherów, ponieważ ten rynek jest mniejszy, są klienci, osoby, które... O nich się to nazywa off the books, czyli powiedzmy, jest starszy pan, który ma jakieś dobre kontakty z właścicielami, powiedzmy, koni, właścicielami stajni. On wykonuje rano parę telefonów, i potem, potem stawia bety. I potem widać po prostu rynek jak się dostosowuje, bo powiedzmy, kurs na tego konia, który on postawił, potem z powiedzmy 7 spada do 4. I potem już to prawdopodobieństwo jest dobrze wyliczone. No ale on takim sposobem grając po wyższym kursie niż jest realne prawdopodobieństwo, potem wychodzi na dłuższej perspektywie na, na plus. No jeszcze co do tych kursów, tych ułamkowych, no to one są o tyle, czy były wygodne dla ludzi w Anglii, dlatego że w nich jest zawarte już Dobrze widziane prawdopodobieństwo, ponieważ jeśli mamy kurs 1 do 1, czyli kurs 2.0, to sugeruje, że prawdopodobieństwo jest na to, że taka selekcja, taki zakład wygra jest 50% i że nie wygra jest też 50% tutaj pomijając sprawy marży. No więc mamy 1 do 1, więc mamy 1 do 1, czyli że wygra albo nie wygra i na to jest 50%.
0: Wydaje mi się, że też rynek angielski, czy ogólnie za granicą, jest bardziej uwolniony. W Polsce jednak mocno nas ogranicza prawo, szczególnie podatek 12 Chociaż w Gołbecie no, ludzie mają to szczęście, że od trzech, trzech zdarzeń na kuponie mogą sobie zagrać już bez podatku. A potem im więcej zakładów, tym większa szansa, znaczy szansa może nie, ale wygrana większa zdecydowanie.
3: Szansa nie, wygrana większa, tak, od trzech zakładów na kuponie. Możesz wygrać u nas 14% więcej, czyli tyle, co grał być bez podatku. Ta promocja nie jest określona w ramach czasowych. Możesz grać nią 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. U innych bookmacherów jest to bardzo często 2 godziny, 3 godziny dziennie w jeden dzień. Więc no tutaj przewaga na nasza polega na tym, że no po prostu jesteśmy bardziej dostępni? Jest to dla klienta lepsze, bo wygrywa więcej. Kursy też mamy atrakcyjne, więc no jak najbardziej można ograć tego Bokmachera? Zobaczymy, kto, kto, kto ogra.
0: Opowiedzcie mi, jest szansa, że kiedyś to prawo się zmieni, bo chyba w Europie to ile może być takich krajów jak my dwa, trzy?
4: kraje? No, coś koło tego. Z tego, co kojarzę, to chyba Niemcy mają, y, Bułgaria, nie wiem, czy nie Szwecja, nie jestem pewien, no ale to jest bardzo, raczej większość y, y, bukmacherów na świecie nie musi takiego podatku odprowadzać od stawki, tylko już od dochodu. No, no bo to jest ostat... właśnie de
0: facto no. podwójny podatek, nie? bo przecież bukmacher i tak płaci podatki, jak normalna firma, a jeszcze musi dodatkowy podatek od samych Wiem, że ten ostatnio stawik.
1: nawet był jakiś tam, znaczy nie tyle plan nawet samej ustawy, ale wiem, że jakoś chyba szefał jakby firm Bugmacherskich, widziałem ostatni artykuł, że były jakieś rozmowy o tym, żeby porozmawiać by nie wiem, z, finis, z ministrem finansów, czy coś w ten sens, że zmienić właśnie opodatkowanie tak, jak jest wszędzie, tak jakby na świecie.
4: Bo teraz chyba jest nowa pani minister finansów i dlatego były rozmowy. Możliwe. Tam widziałem, że chyba prezes Superbetu rozmawiał. Tak, 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 coś takiego. reprezentował. Tutaj
3: też możemy powołać się na rozmowy z naszymi kolegami z Armenii, którzy są dostawcą systemu i oni nie rozumieją, że w Polsce jest podatek 12
0: No a taka abstrakcja to jest dla nich, dla
3: nich. Dla nich jest to abstrakcja. Jesteśmy trzecią firmą w Polsce, która ma od nich system i oni dalej tego nie rozumieją. Jak możecie mieć podatek? To jest zło. Dla nich to jest norma. Mają ponad 30 dostawców na całym świecie. No i tutaj Polska się wyróżnia negatywnie w tym zakresie.
1: No i dlatego też wielu graczy z Polski próbuje uciec jak naj... z pieniędzy jakby za granicę. No to jest już ciężkie, bo na przykład sam B365 robi strasznie ciężką weryfikację i to wszyscy mm -hmm. wiemy. No ale tak naprawdę wszyscy ci gracze, którzy uciekają, chociaż zawsze, no, znaczy no zawsze, może nie, ale raczej ci, co szukają gry bez podatku, no to są raczej ci, co wygrywają, tak? ale no, tak naprawdę w koniec końców i tak będą przegrywać jak nie cały czas, to od czasu do czasu i pewnie myślę, że i tak większość tych ludzi nie wychodzi do przodu w jakimś ogólnym rozrachunku, ale no, mogliby zostawiać pieniądze tak naprawdę w Polsce. Tak? Każdy szuka gdzieś jakieś furtki, żeby uciec do zagranicznego Bugmachera.
3: Dokładnie. Jeżeli nie byłoby podatku, ta szara strefa zostałaby zmniejszona, wpływy do budżetu państwa byłyby wyższe, więc na pewno by to się opłacało powiedzmy, rządzącym politycznie, a też dzięki temu firmy polskie by lepiej zarabiały, mogłyby lepszy produkt oferować też swoim klientom.
0: I konkurować właśnie z tymi zagranicznymi dostawcami, którzy nielegalnie się przemycają do Polski. Ta szara strefa to chyba nawet 40% graczy, gdzieś takie badania widziałem i to dosyć świeże, bo chyba z 2021 roku.
1: Bardzo śmiesznie że w ogóle z tymi bugmacherami, co teoretycznie w Polsce nie mogą działać, bo kojarzę, jak miałem na Bedet Home, chyba konto dawniej, no to w pewnym momencie Bedet Home, no nie wiem, miał chyba z 5-6 różnych adresów internetowych różniły się tylko gdzieś tam cyferka albo czymś takim i cały czas gdzieś tam był blokowany i cały czas nowy powstawał.
3: Dokładnie. Taka walka z tymi bookmacherami zagranicznymi wygląda tak, że przyjeżdża jakiś zagraniczny zespół, który reklamuje bookmachera, co jest złamaniem prawa, ale nikt mu nie zwrócił uwagi. Natomiast polski bugmacher, jeżeli chce się reklamować poza godzinami, grożą mu olbrzymie kary, więc tutaj trzeba też dostosować może prawo bardziej, żeby, żeby to było lepsze dla dla rodzimych firm.
2: Postaw na Go Plus Bet.
0: Wracamy w takim razie do kuchni bookmacherskiej. Już wspomniałeś, że macie dostawców też, ale powiedz mi, czy oni w 100% ustalają wszystkie kursy, czy jednak część leży po waszej stronie?
3: Ja mogę tutaj powiedzieć na swoim przykładzie. W poprzednich firmach oprócz pracy stricte bookmacherskiej dodawałem ofertę dodatkową, specjalną, różnie się to nazywało. Na sporty takie jak koszykówka, no, przykład mecz polskiej ligi koszykówki, liczba punktów danego zawodnika, zbiórek, asyc, wszystko co może zostać pokazane statystycznie w arkuszach, które są dostarczane przez oficjalną stronę oficjalnego organizatora rozgrywek. Można też wystawiać dodatkową ofertę typu na taniec z gwiazdami, tak, na Eurowizję. Na Eurowizję, właśnie, bardzo dużo zakładów mieliśmy na Eurowizję. Wszyscy wierzyli w naszego reprezentanta, Krystiana e, Ochmana. Więc, tak naprawdę, wystawić kursy można na wszystko. Oczywiście trzeba jakoś to rozliczyć na podstawie jakichś, jakichś danych, tak? prawda? Więc na Eurowizję na podstawie wyników głosowania telewizów mogliśmy, mogliśmy mieć to w ofercie. Ile to jest tak jakby procentowo? No jest to bardzo mało procentowo, ale firmy bukmacherskie w Polsce prześcigają się niejako w tej ofercie specjalnej, żeby czymś ściągnąć klienta, tak? My mamy dużo wydarzeń na piłkę nożną, ale są właśnie firmy, które też dają tą ofertę specjalną, jakieś tam dają boostery, że na przykład Lewandowski szczeli gola, asystuje mu, asystuje mu Zieliński, a żółtą kartkę dostanie Glik albo Krychowiak i dadzą duży kurs, jest to już oferta specjalna, żeby wyciągnąć tego klienta, dać to jak pod jakąś fajną promocję, no i potem klient z nimi zostaje, albo nie. No nie, nie teraz będę mówił o tym, jak to jest mierzalne, ale jak najbardziej jest to też część naszej pracy, żeby, żeby nasza oferta była atrakcyjna.
4: W dużej mierze to zależy od dostawcy kursów i jakiego oferta jest obszerna. Ja na przykład w poprzedniej firmie u nas tak było, że cały golf wszystkie rozgrywki, wszystkie wydarzenia musieliśmy ręcznie robić, bo po prostu dostawca kursów zawsze ma na różne sporty, różne ceny, żeby można było od niego oferować te, te kursy. No i jeśli się to nie opłaca płacić za kursy, jeśli powiedzmy na tym jest mały obrot, chociaż to było w Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii jest dużo większy popyt na, na golf niż w Polsce, no to po prostu nasz zespół Bukmacherów ręcznie wystawiał te kursy.
1: No mimo wszystko, że na przykład na same wystawianie kursów w porównaniu, jak to jest procentowo, tak Dawid powiedział do tego, ile my wystawiamy sami, a ile otrzymujemy, to jest niedużo, ale mamy duży wpływ na to, co będzie tak naprawdę w ofercie. Bo my wybieramy, jakie my, czy chcemy w live, chcemy jakie w Premecz'u, Czasami nawet sami gdzieś znajdujemy, że coś nawet nie jest takim kursem, jakim powinno i gdzieś tam informujemy dostawcę i może nam to zmienić. Więc mamy tak naprawdę wpływ duży, mimo że sami nie ustalamy nie wiem, nawet 50% powiedzmy, procent, ale mamy wpływ na to. Była nawet taka sytuacja jakiejś, z jakiejś niższej ligi, że właśnie tu dobrze pokazuje to, jak to zależy od pracy samej analitycznej, że zostało znalezione, że bardzo dużo osób stawiał na, tak jakby chyba nie na faworyta, z tego co pamiętam, Gdzieś tam przeanalizowaliśmy dane z Facebooku, z Twitterów. Okazało się, że ci, co byli ustaleni jako faworyt, mieli, byli pokłóceni z kibicami, z w ogóle kontuzjami, mieli, chcieli przełożyć ten mecz i nie zgodziła się drużyna gości. No i ściągnęli to po prostu z ofert, poprosiliśmy, napisaliśmy, żeby jeszcze raz sprawdzili po prostu, czy na pewno wszystko jest dobrze wystawiony kurs. No i zostało zdjęte, no i się okazało, że ci goście jednak, którzy nie byli faworytem, wygrali.
2: W Go Bet Sport dzieje się na okrągło.
0: W sumie tak najbardziej widoczne kursy, które ustawiacie, tak mi się teraz przypomniało, to GoBoosty i GoBoostercy, nie? U nas w ofercie jest właśnie na przykład GoBooster i, i tam przygotowujecie tak stricte w sumie kupon, bo na przykład jest jakieś trzy konkretne zdarzenia i gdy klient chce to postawić e, własnoręcznie, no to będzie miał niższy kurs niż jak skorzysta z GoBoostera. Tak
1: to? jest i ostatnio no jakby to klienci pograli, chyba mieliśmy na zdobywców tych trofeów, nie? To chyba to wszystko weszło z tego.
0: Tak, na, na Ligę Konferencji, Ligę Europy, Ligę Mistrzów, nie? Chyba
1: tak I chyba, i chyba to weszło na gładko.
3: Dokładnie w tych GoBoosterach także możesz zagrać rzeczy, które systemowo w niektórych firmach bookmarskich i też w naszych y, wspierają się, ale no może to też być na kuponie, tak, że też będziemy podnosić kurs lub, po, lub można to łączyć, bo niestety systemy w różnych firmach nie pozwalają tego, dlatego też analityk sportowy, Bugmacher musi y, też czasem trochę iść prokliencko, żeby klient mógł to zagrać, bo na przykład jest to stały klient, który życzy sobie, żeby taki zakład znalazł się of w ofertę i on potem gra
0: tak w imieniu słuchaczy jeszcze chciałbym dopytać, co to są za zakłady wspierające się, jak może niektórzy pierwszy raz słyszą takie określenie?
4: Najprostszym przykładem chyba będzie na przykładzie reprezentacji Polski, powiedzmy, i zakładu, że Robert Lewandowski strzeli gola. Powiedzmy, że chcemy postawić zakład Polska wygra i Lewandowski strzeli gola. No to stawiając taki zakład, to tak naprawdę nie stawiamy na to, że Polska wygra i Lewandowski strzeli gola, tylko stawiamy na to, że najpierw Lewandowski strzeli gola, a jak ten Lewandowski strzeli gola, no to kurs na to, że Polska wygra jest mniejszy, więc w praktyce stawiamy na to, że Lewandowski strzeli gola i handicap plus 1 na Polskę. I jeśli połączymy kurs nie handicap plus 1 na Polskę i Lewandowski strzeli gola, tylko właśnie, że Polska wygra... Ale wandowski Lewandowski gola, no to ten kurs będzie y, za wysoki w porównaniu do prawdopodobieństwa jaki na to zdarzenie po prostu jest.
0: Mhm, ale w go czasami też y, da się to postawić, ale w, y, w zakładach na mecz też jest y, czasem tego typu zdarzenie. Yy, mix to chyba Tak, tak, tak. Kurs jest inny już wtedy.
4: My w ofercie mamy te zakłady, że strzeli gola i, i drużyna I, jakaś wygra.
0: Czyli przy ustawianiu kursu już się wlicza właśnie to, że te zakłady są wspierające, tak?
1: No i też no, na przykład dlatego nie możesz ty tego postawić jako osobne zdarzenie na kuponie, tak? Bo już jest jako taki zakład, jako kombinowany, już wymyślony, nie? W Go plus Bet stawiamy na sport.
0: A właśnie na dziwne kursy typu Eurowizja i tak dalej, to jak Bugmacher może na to wystawić kursy? Albo mamy taki zakład, kto pierwszy wyląduje na Marsie. No na podstawie czego to jest wyliczane?
3: Ja mogę powiedzieć, jak w pierwszej swojej firmie zostałem wydelegowany do zrobienia kursów na taniec z gwiazdami i w tej edycji występował Pudzian. Następ... Obejrzałeś wszystkie
0: odcinki. Obejrzałem
3: tysta. wszystkie odcinki, e, założyłem Instagrama, wszystkie e, social media przejrzałem, kto ile ma na przykład followersów e, i w parach patrzyłem się, kogo dostawić do Pudziana, bo Pudzian e, jeżeli tańczył wolno, to się prezentował fajnie, więc... Ta ocena mogła być fajna, ale jak już by trzeba było robić małe kroczki, no to wyglądało komicznie, więc w tym odcinku był na pewno gorzej oceniany niż mała, drobna aktoreczka, która fajnie wywijała przy tym swoim ciałem, miała dobrego partnera, który ją prowadził, więc w tym odcinku szanse na wygranie w tej parze no, były niższe, więc tutaj na zasadzie prawdopodobieństwa. To taka bardziej ciekawostka była, no bo nie masz danych na tą taniec z gwiazdami, na Eurowizję. Mim, Dla mnie mógł być faworytem Krystian Ochman, dla Waldka mogła być to reprezentantka Armenii, a dla Pawła reprezentantka, reprezentanci Ukrainy.
1: Ja mówiłem od początku, że tak będzie.
4: <głosy> a ja akurat na Ukrainę też stawiam.
3: <głosy> Więc no, to jest subiektywne, subiektywne tak naprawdę spojrzenie, kto, kto jak wygrano, bo to nie jest mierzalne. Oczywiście mogą mieć tutaj sprawy, polityczne, sprawy takie historyczne, że na przykład zawsze y, Hiszpanie głosują na Francuzów, a Francuzi na Portugalczyków i dają sobie te punkty, tylko że no też tak potem klasyfikacja, teraz te punkty się troszkę zmieniły, głosowanie publiczności dużo, dużo wywraca, nie jest to tylko głosowanie tych, tych panów y, tych osób, które tej komisji, która jest tam przedstawiana przez tam Artura Orzecha, czy kogoś tam, z, e, kto akurat pokazuje te głosy z Polski. Więc, e, no, też to jest czasami takie na chybił trafił.
1: Dlatego też mówiłem, że jakby ręcznie bookmacherzy obliczali wszystkie kursy, no to każdy by miał inne tak naprawdę, bo każdy weźmie inny czynnik. Widzisz, Dawid by wziął followersów, to czy pójdźian będzie tańczył. Z niską albo drobną e, tancerką, albo przeciwko takiej, a ja bym e, wziął pod uwagę, czy pójdzian puści dymownicę przy tańcach, któremu nie pasują, że nie było widać błędów. <grym>
0: no tak. E, a właśnie wspomniałeś, e, że dużo ludzi grało Eurowizję. E, to co stawiają najczęściej
3: Polacy oprócz piłki nożnej? Bo to chyba wydaje się oczywiste.
2: Wejdź do gry z Go Plus Bet.
3: Tak naprawdę co stawiają Polacy to jest do, dosyć duża sezonowość, bo jeżeli chodzi o teraz ten okres, no to w zakładach sportowych dużą popularnością cieszy się żużel. W żużlu jest 8 drużyn, jest to liga, która nie ma przedstawiciela jakiegoś większego miasta, ale tak naprawdę na meczach są tysiące pełne stadiony. No, i też widzimy, że obroty są czasami większe na tych meczach żużlowych na zakładach niż na meczach ekstraklasy niektórych. Więc no tutaj ta oferta żużlowa u każdego szanującego się Buchmachera w Polsce musi być solidna. Jeżeli chodzi o zimę, no to wiadomo, skoki narciarskie tutaj zawsze na wygraną Polaków, zawsze się znajdują zakłady. I no, czy przykładowo stok wygrazy z żyłom i tak dalej między, w parach to okaże się lepszy no swego czasu też były zakłady pamiętam no, na Roberta Kubice jak jeździł w formule więc no Polacy zawsze kibicują swoim no teraz tak naprawdę każdy chyba kibicował e, kibicował też idę. chociaż kursy były niskie ale, ale w, jeżeli ktoś postawił przed e, turniejem na zwycięstwo w całym turnieju French Open Igi Świątek no, mógł bardzo dobrze zarobić.
1: Generalnie tenis jako dyscyplina jest dość popularna w Polsce. Bardzo dużo jest tych zakładów i myślę, że chyba wszystkie duże imprezy, igrzyska, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy każdej dyscypliny to to jest jednak więcej tego, tak?
4: Tak, no, po piłce nożnej jest tenis, potem no. kosz.
3: Teraz jeszcze taką trzecią, czwartą siłą w zakładach sportowych y, przez cały rok jest y, Counter Strike wszelkiego rodzaju e-sport jest to może taka moda koledzy tutaj sam Oleg grasz i grasz i grasz, sam potem chciałbyś obstawić to, więc no to po prostu jest każdy ma jakieś zainteresowania ja wywodzę się powiedzmy bardziej z koszykówki i mnie interesuje bardziej jak tam wygląda finał NBA czy Boston wygra wygra czy nie ty będziesz, ty będziesz patrzył się czy jest w w ofercie bugmacherskiej liczba na przykład zakładów na liczbę eliminacji danego zawodnika, z którym się utożsamiasz w counter
1: Sporty w ogóle amerykańskie też są dość popularne w samych zakładach. Sam mam bardzo dużo znajomych, co siedzą w nocy i oglądają z NBA, NHL i to też obstawiają. To też dość popularne. Sam hokej też jest popularny przecież. tak
0: Czyli jednak takie zainteresowania w ogóle sportowe Polaków, przekuwają się potem na, na zakłady jednak. To, co jest w danej chwili popularne, tak jak teraz jest boom na tenis i na igę świątek, to y, też to się przekłada na popularność zakładów, tak? No można tak powiedzieć. Chociaż w sumie ten CES, to powiem Wam, że pik popularności w Polsce ma już za sobą, bo to no tak, tak. Y, lata 2017-16, a tu mówicie, że tak w top 5 pewnie się obróci, tak, CS
1: wśród stawiających.
4: No tak, no.
1: tak no może być. Biorąc myślę, pod uwagę
4: to już... ostatni major, no to, to myślę, że na spokojnie. Znaczy
1: to też młode pokolenie dużo to stawia, tak?
4: Tak, młode pokolenie, dostępność yy, grania w to, tak jak powiedzmy, yy, no, na przykład Formuła 1 będzie mniej popularna niż CS, bo w CSA każdy może sobie pograć. A kolejna sprawa to jest dostępność oglądania takiego sportu, ponieważ są one transmitowane w internecie na żywo za darmo dla każdego.
0: Ale też u nas na, na stronie ludzie
4: Dokładnie.
1: mogą Dokładnie, możesz sobie grać live'a i oglądać to od razu, więc, więc tu masz plus i dwa, że na przykład taka Formuła 1 jest raz na czas, tak, to nie jeździ no cały czas. A turnieje esportowe, czy coś nawet mniejsze, większe, to masz cały czas. Zresztą... To jest wiesz, teraz to jest pokolenie tego, mojego brata. Co on na YouTubie oglądał, jak robi się domki w Minecrafcie. Ja bym powiedział, że to jest niesamowite, co on robi. No i więc to jest tam popularne raczej, nie wiem. Młodszych troszkę ode mnie na pewno. No.
0: Ale myślę, że też to, o czym wspomniałeś, Paweł. Czyli CS jest do grania praktycznie cały czas, no bo dziewiąta rano jakiś mecz się znajdzie. No w piłce najwyżej to Korea. Tak z innego kontynentu, a w CS-ie to nawet europejskie drużyny przecież nagrywamy to o 11 i trwa właśnie mecz dwóch mocnych europejskich drużyn, więc myślę, że to ściąga tych graczy starszych, którzy może się nie tak interesują e sportem, ale to, że mogą sobie to postawić, to nawet po kursach się zasugerują, nie?
1: Tak jest, no takie żeby po prostu grać.
3: Ja no. mogę tylko powiedzieć, jak była ta przerwa pandemiczna od sportu i w piłce nożnej grało 5 lig. Co ludzie robili we wtorek i w środę o godzinie 20? Stawiali te same stawki po prostu na counter Strike. Tak, na mecze CS-a, na mecze, CS mecze Lola. Po prostu chcieli poczuć, żeby grać. Do, żeby grać. Nie przeszkadzało im, że nie patrzą się, czy lewy strzeli gola, czy Manchester City gra z Manchester'em United. Grali na, na Counter-Strike'a i wtedy to był taki chyba właśnie największy boom, bo siedzieliśmy w domu, mieliśmy tą rozgrywkę, mogliśmy, mogliśmy poznać też coś nowego, dla niektórych było to coś nowego ale też y, mogliśmy grać.
1: I wirtuale stały się też popularniejsze pewnie w trakcie pandemii. Wiem, że też sam dostawałem milion marketingowych ofert wtedy, żeby grać w ogóle cokolwiek i no to też ja myślę, że to jest, chodzi o bardziej taką nutkę adrenaliny, tak? Niektórym jest totalnie obojętne, co oni zagrają. Ja na przykład miałem taki okres, że nie oglądałem meczu w ogóle w telewizji, póki go nie postawiłem. Bo tak naprawdę mnie wtedy nie interesowało do końca. A jak już postawiłem, że ktoś ma szczęść bramkę, no to jest troszkę trigger taki, że jednak Cię to interesuje tak? i się emocjonujesz. W Go Plus Bet zmieniamy zasady gry.
0: Zahaczyliście temat tego, co sami gracie. To może podpytam o klientów. Czy klienci lubią ryzyko, czy raczej stawiają częściej po prostu tak zwane pewniaki, faworytów,
1: niskie kursy?
4: Temat profilu klienta. Bardzo różnie. Jest rozpiętość w jedną i w drugą stronę ogromna
3: są tacy klienci, którzy na przykład obstawiają tak zwane łamaki w piłce, bo raz na jakiś czas im wejdzie, tak samo z remisami w koszykówkę gdzie kurs jest około 15 i na kuponie znajdują ci się na przykład system 2 z 7 jak mu wejdzie to jest super wygrana, jak nie wejdzie no to tam dużej stawki nie straci, ale chyba większość klientów patrzy się po tych takich stawkach, no niższych takich pewniakach lub też gra tak naprawdę w większość klientów na powyżej goli, bo chcą, żeby były, padały te bramki, były zdobywane kosze e, i tak dalej i tak dalej, więc no tutaj patrzą się na to. No i gdzie jest najlepsza oferta względnie jak to, muszę walka poprawić, nie cena, tylko kurs. Bo no, ja <grym> to w... jest taka zaszłość, Price, zaszłość, Price, tak e, zaszłość, zaszłość z Wielkiej Brytanii, gdzie bry 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 cena była ja cały czas. Ja dalej się nie potrafię
4: przestawić e, na kurs. Tak,
3: gdzie jest większy kurs.
1: No ale to, to tak mówię, to większość zależy od profilu klienta. tak? Są, jak to tu Dawid powiedział, Janusze, którzy stawiają, wiesz, na przykład powiedzmy, za dwa złote taśma taka i on myśli, że kupi na drugi dzień piekarnię, a nie tylko bułki. Są ludzie, którzy na przykład grają na same końcówki, są ludzie, którzy grają tylko niskie kursy, no wiadomo, że jest pewniejsze, a są tacy, co potrafią postawić, nie wiem, załóżmy 10 tysięcy na jakiś w ogóle z kosmosu kurs i może wejdzie. Ja sam na studiach, jak się nudzę, na zajęciach czasami stawiałem samą końcówkę tenisa, jak było złoty 10-15 na B365 i my to nazywaliśmy z kumplem małą łyżką, żeby brać, nie? cały czas, hmm. cały czas, no i wypłacałem coś tam miesięcznie.
3: Są też tacy klienci, którzy obserwują spotkania i na przykład widzą, że zostanie pokazana czerwona kartka lub w tenisie zdany yy, zawodnik prosi o przerwę medyczną. No i wtedy ci gracze grają, na przykład jeżeli jest przerwa medyczna, on prowadzi, no to może jednak nie dokończyć tego meczu i przegra, więc no, gra ten większy kurs jako tako. W piłce, jeżeli jest czerwona kartka, no to przede wszystkim gra... Jeżeli ta wygrywająca drużyna, no też żeby znaleźć okazję lub na ilość bramek, więc to też są kumate osoby, mówiąc językiem młodzieżowym, które oglądają i wtedy stawiają z większym tak jakby ryzykiem, ale no muszą to śledzić.
0: Tak mówiliśmy o wysokich kursach, to może pamiętacie jakąś największą wygraną, jaką wypłaciliście w Gołbecie?
1: Wasza szkoła ostatnio? Czy było większe? Eee, 27 tysięcy,
3: 27 tysięcy. Tak? Tak. Ciekawą sprawą jest to, że pan e, no nie poddał się. Przegrywał, przegrywał, raz wygrał, no i jest na dużym plusie. E, stawka to była chyba 200, 200 czy 400 zł. Nie Coś pamiętam dokładnie, chyba. ale 27 tysięcy złotych miał pan wygrane. I jest dalej znany.
1: Po uprzedniej, dość długiej serii. W porażkach, tak? 69 kuponów chyba? Tak,
3: 69 kuponów przegrane, 70 kupon wygrane.
1: No ale
0: taktyka ostatecznie się opłacała,
1: no.
2: Najlepsze kursy w Go plus Bet.
0: Jaka jest najskuteczniejsza taktyka właśnie na, na ogrywanie Bugmachera? Bo ludzie albo stawiają właśnie, tak jak Paweł mówiłeś, mało, małą łyżeczką, Albo właśnie liczą na łód szczęścia i czasem, czasem siądzie i się spłacą te wszystkie wcześniej ryzykowne kupony.
1: Myślę, że najskuteczniejsza to ta oparta na matematyce, tak? Królowa nauk jednak. No, są, są metody takie, że na przykład nie wiem, progresji, tak, że przegrywasz, będziesz takby dwa razy więcej, że podobno w końcu, no nawet prawo serii, tak, powinno mm -hmm. ci powiedzieć, że, że powinieneś wygrać. No, czy to działa? No, na pewno trzeba mieć dobre zaplecze finansowe, żeby tak grać. Postaw na Go Plus BET.
0: A teraz zakłady sportowe e, to już w sumie nie tylko oferta na mecze piłkarskie czy tam e, tenisowe. Tak jak wspomnieliście, jest e-sport. Jest przecież u nas też, są przecież gry karciane. No to robi się coraz szersza ta oferta. Jak myślicie, jak, jak to się może rozwijać ogólnie branża bukmacherska w Polsce pod tym względem? Czy wejdą jeszcze jakieś inne typy zakładów, czy, czy raczej dobijamy do końca?
1: To wszystko zależy na co ustawodawca pozwoli, mhm. ale jestem ja zdania, że założyć można się o wszystko.
0: No, na przykład u nas są Go Gamesy. Gdzieś indziej nie ma tego w Polsce. To są takie szybkie, proste
1: zakłady, nie? Szybkie, proste zakłady, które możesz tak naprawdę oglądać na żywo. I to jest fajne, że widzisz to i stawiasz na bieżąco, tak? I, i to gdzieś tam jest jakimś wyjątkiem. Ja się śmiałem ostatnio nawet z marketingu od nas z kimś, bo wrzuciłem filmik, że e, gdzieś w Azji e, pojedynek pająków na, taki, na takim patyku hmm. i one się biją ze sobą. To pierwsze, co mi napisali z marketingu, wystawiamy kursy. No i to też była moja pierwsza myśl.
3: Tak, tylko tutaj o zwierzętach pamiętaj, że prawo musi pozwolić ci na, na to, żeby się oferował, oferował. Zakłady zwierząt. Można się założyć na wszystko, jak najbardziej. No tutaj, oferty wirtualne i oferty karciane, kasynowe, różnie jest to zwane u polskich bookmacherów, się rozwijają. Ma to przede wszystkim jeden cel dla tych bookmacherów, żeby przerwach, kiedy nie gra ekstraklasa, żeby ten klient został też na stronie, został u Ciebie, żeby była szeroka oferta, bo im masz większą ofertę, to ten klient, no, nie będzie grał przykładowo 100 zł na te, na te, ale no zostanie, zagra, żeby poczuć tą adrenalinę, no i też, też jakoś się z Tobą wiąże, tak, bo może sobie obstawić w Blackjacku coś, może sobie obstawić w wyścigi hartów, czy, czy tak jak mówimy tutaj o Go Gamesach, gdzie może obstawić, założyć się, czy dany zawodnik tam strzeli do tarczy w łócznictwie, czy rzuci, ile razy rzuci w serii 10 rzutów za 3 do kosza. Przy okazji może to oglądać, więc jest to tak naprawdę więcej dyscyplin, więcej, coraz więcej dyscyplin pojawia się, jest to lepsze dla klienta.
4: Też trzeba brać pod uwagę, y, czy te innowacje będą rzeczywiście stawiane przez graczy, bo możemy wymyślić super innowacyjną ofertę, super ciekawy sport, wydarzenie, market, cokolwiek. A nie będzie grane. Y, wypromować to bardzo mocno, a na, końce, na koniec miesiąca może się okazać, że jakaś y, afrykańska liga w piłce nożnej jest y, lepiej grana niż y, te innowacyjne zakłady.
0: Ale właśnie przeglądając zagranicznych bugmeherów to tam coraz częściej już wchodzą takie elementy kasynowe, takie gry, gry przypominające, jakieś kolorowe takie, no jakby się, wchodziło, jakby się wchodziło do jakiegoś kasyna, nie? Myślę, że w Polsce jednak ludzie bardziej wolą stawiać na coś realnego. Nie, nie,
4: u nas by to, tak, by sam, to przeszło. tak samo by stawiać, tylko mhm. że u nas jest to nielegalne. Mhm. No, chyba, ty, chyba... chyba tylko
1: Lotto ma tak. swoje kasyno, Total Casino, chyba to się nazywa, czy coś takiego, tak, grałem na tym i na loto... da się wciągnąć.
4: Na internetowe kasy no tak, jest tylko oni na, mogą na lotto.pl i tak. nikt inny tego nie może mieć. Hmm.
1: Tylko oni mam legalne chyba pozwolenie Jak, Jakby to. to było legalne, to myślę, Wszyscy by że mieli. byłby na, na 100%. to no.
0: Ale powiem wam, że te gry karciane, no to ja zdawałem sobie sprawę, że coś takiego istnieje, ale e, sprawdziłem to tak z kilka miesięcy temu. I w sumie to jest spoko alternatywa dla kogoś, kto lubi grać w pokera, a no nie zawsze ma, nie wiem, pięciu kolegów dostępnych, żeby sobie właśnie zagrać. To, to można sobie wejść i grać jakieś małe stawki.
4: Tak, tak, tylko, że te gry karciane to też nie gramy typowo w pokera, tylko stawiamy na wynik. Tak, no, no to tak, kto tak, wygra, tak,
1: nie? Nie gra, jako, bo pewnie też by tak nie można było. Tak, też nie można
0: No podejść tak, no, ale tam. to jest właśnie fajna alternatywa, bo wystawiają tam chyba sześć rąk i, i obstawiasz, która, która para wygra, wygra no.
1: Fajne jest to też, że to jest na żywo, tak? Że to nie jest jakby, no nie wiem, grasz na jakiś Poker star, to jest wszystko wirtualne. Mhm. Hmm, Więc tak, można tak. zakładać, że tam losowość jest nie do końca tak, jak powinno być, tak? Jak, tak na żywo. Nie wiem, czy ktoś grał kiedyś pokera na żywo, jak gra przez internet na takim wirtualnym, no to jednak troszkę inaczej zawsze ręka idzie na żywo, hmm. niż. Mimo, że to powinno być niby to samo. Ale fajne jest to, że właśnie to jest na żywo, że widzisz te karty, że to jest tak naprawdę realne, tak, że to nie jest jakaś tam wizualizacja. I to jest, to jest super, tak naprawdę.
2: W Go plus Bet sport dzieje się na okrągło.
1: Hmm, powiem Wam, że to, co mnie
0: najbardziej też ciekawi z tych nowości co polskie firmy bugmacherskie wprowadzają coraz częściej i, i na coraz większą ofertę, to cashout. Ja, powiedzcie mi, jak to działa, jak to jest wyliczane yy, i dlaczego na niektórych meczach tego się nie da wycofać, a na niektórych się da.
1: Ja chyba zacznę najprościej, jak można powiedzieć. Cashout to yy, jest super opcja, jeśli masz już wynik w danym momencie, który załóż masz na kuponie kilka zdarzeń i został ci ostatnie powiedzmy. Już masz 70 minutę i w tym meczu jest wynik, jaki chciałeś mieć, ale mówisz, że nie do końca jesteś pewien, czy tak się to zakończy. No i często pojawia się opcja taka, że już możesz spieniężyć swój kupon. Wiadomo, że nie, z, taką z, nie z, tak z takim zwrotem, jakbyś miał, jakby się mecz zakończył, ale jest to dobra opcja, żeby na przykład już spieniężyć swój kupon i, i nie ryzykować już dalej. Ktoś mi kiedyś opowiada właśnie, że na, na kasza, to właśnie na b 35 kiedyś był taki błąd, że dało się. Postawić, bo B65 już do, dawał bardzo dobry cashout, kiedyś był błąd systemu, że można było postawić przed meczem już i na tyle się zmieniało później jakiś algorytm kurcy, że już przed rozpoczęciem meczu mogłeś skeszałtować z zarobieniem. To był jakiś tam błąd i, i było coś takiego. Może albo Jawaldek, albo mój znajomy to mówił, ale podobno bardzo szybko się kawi, że można coś takiego. No teraz robić.
4: już to wszystko jest raczej dobrze liczone, bo no. tam się nakłada marżer w zależności od ilości zdarzeń, kursu początkowego i tak dalej. No i na przykład w trakcie meczu im bardziej prawdopodobieństwo rośnie y, tego, że nasz kupon wejdzie, no to nasz cashout rośnie, y, też często jak czytam jakieś fora bukmacherskie czy grupy y, na ten temat, to ludzie piszą, że y, nie dają cashbacku, pewnie, pewnie wiedzą, że tam przegram za chwilę czy coś, mhm. A, y, znaczy nie cashbacku, tylko cashoutu. Cash a cashout zależy tylko i wyłącznie od tego, czy te selekcje, które mamy na kuponie, który już jest w grze, są dalej dostępne do grania, bo z tego ten, ten cashout jest liczony.
0: A dużo ludzi korzysta z cashoutu?
1: Ja prywatnie mogę powiedzieć, że często to robiłem, Tak? No. Bardzo ja zagrałem.
0: Ale na przykład wykorzystywałeś, bo już twój kupon nie siedział i skorzystałeś, żeby obniżyć, wiesz, Jak nie stratę. siedział, to...
1: Znaczy, no czasami, tak. Jak, jak już nie miałem pieniędzy w ogóle na koncie, żeby sobie wpłacić później i coś innego zagrać, czy tak, że stracić, to wiadomo. Albo żeby nie stracić w ogóle wszystkiego, no to no te, też tak robię. Ale szczerze mówiąc, powiem, że czasami emocje związane z tym, czy cashoutować, czy nie, są lepsze niż czekanie na sam koniec, koniec meczu, bo mówię, tak kurczę, może wygrają, może nie. I to jest, jak jeszcze będzie jest taki na styczku, to jest bardzo fajnie. Ale korzystałem często, bo na przykład widziałem, jak gra moja drużna, która ten, i wiem, że na przykład no, swarciło się troszkę, że szczeli, no to trzeba było brać wszystko, nie?
4: Czasem lepiej poświęcić parę złote zysku i, niż wcześniej, wszystko. i wcześniej zamknąć ten kupon. Mm
1: -hmm. Postaw na Go Plus Bet. W sumie to
0: już jest powoli tradycja, chociaż mieliśmy jeden odcinek, ale pan Listkiewicz też typował, także was nie wypuszczę ze studia, dopóki nie, nie dokonacie swoich typów. Przygotowałem dla każdego z was po jednym, bo mam tutaj właśnie trzech gości, więc idealnie. Pierwsze pytanie do Dawida i typ, czy zobaczymy Polaka w NBA w przyszłym sezonie po drawcie?
3: Są na to duże szanse bardzo dobre recenzje zbiera Jeremy Sohan. Tak naprawdę biją się o niego dwa kluby, Oklahoma i San Antonio Spurs. Chyba bliżej w ostatnich dniach jest San Antonio. Czwarty Polak w NBA, tak? bo grał Cezary Trybański, grał Maciej Lampy. No karierę Gortata chyba każdy z nas śledził w mniejszym lub większym Etapie, etapie jego, jego, jego meczów w NBA. Był jeszcze jeden Polak wybrany w drafcie, ale on akurat nie zadebiutował. No tutaj myślę, że Jeremy w top 15 znajdzie się na pewno. No i będzie odgrywał jakąś tam w pierwszym sezonie może marginalną rolę, ale no będzie, będzie jednak takim zawodnikiem z rosteru z rosteru drużyny NBA, więc będziemy mogli powiedzieć, że mamy kolejnego Polaka. No może jeszcze kiedyś doczekamy się jakiegoś hokeisty, bo czekamy na to dłużej, ale no cieszmy się, że na razie jest pierwszy Polak w NBA i będziemy mogli zarywać dla niego noce. Dobra, to teraz
0: pytanie do Waltka. E, pobawimy się w długoterminowe obstawianie, e, bo też przecież u nas są takie typy. Kto wygra sezon Formuły 1?
4: Patrząc na e, poprzedni sezon, czyli e, walkę Hamiltona z, e, z Maxem Verstappenem, e, no teraz obecnie e, to się będzie rozgrywało pomiędzy Charlesem e, Leclerkiem, a e, właśnie Verstappenem i, i jeśli e, Honda, znaczy nie Honda, tylko Red Bull, bo Honda już nie dostarcza silników e, dla Red Bulla, jeśli Red Bull się faktycznie pozbył tych problemów z jednostkami napędowymi w swoim bolidzie, no to według mnie to doświadczenie z poprzedniego sezonu walki o mistrzostwo Verstappena pozwoli mu wygrać ten sezon. Taki jest mój typ.
0: Okej, okay. dobra. I ostatnie pytanie do Pawła. Paweł jest ekspertem w piłce nożnej, więc zapytamy może o naszą kadrę, która gra obecnie Ligę Narodów. E, może typ na mecz Polska-Belgia na Stadionie Narodowym.
1: Od razu mówię, stawiać domy i to będzie kilka typów. Jeśli zagra Jaca Góralski, <laughs> na pewno żółta kartka, Krychowiak to samo. Myślę, że to zależy, pan Michniewicz powiedział, że będzie testował i to jest właśnie teraz zagadka, co on zrobi, jaką kadrę wystawi. Generalnie e, miałem takiego nauczyciela od e, piłki nożej na AWF-ie, pozdrawiam pana Mańskiego, jeśli by to w ogóle e, słuchał. Ale zawsze mówi, że to jest 40 milionów piłkarskich ekspertów w tym kraju. No generalnie wczoraj połówkę pierwszą mieliśmy dobrą i naprawdę graliśmy całkiem fajnie w piłkę i w końcu zostali wystawieni młodzi gracze i graliśmy fajnie do przodu. Później no to wiadomo jak wyglądało. Mamy generalnie problemy z, z obroną. Stawiam, że narodowy to tak byśmy mieli plus jednego zawodnika. Przy dobrych wiatrach wczoraj bardzo długo, ja wczoraj typowałem remis, to się bardzo długo gdzieś tam trzymało, no później wiadomo co się stało. Mówimy
0: bur... cały czas o Belgia-Polska. Wiem, wiem, tak? wiem. Tak, 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 tylko mówię, wiesz, bo Nie nagrywamy no... to dzień po 6-1.
1: Obstawiam, że Belgowie wygrają albo będzie remis dzięki temu, że jesteśmy na Narodowym, ale raczej X2.
0: Dobra, chłopaki, dziękuję za typy. My tym samym kończymy drugi odcinek, zapraszamy na kolejne. Też zapewniamy jakichś ciekawych gości, branżę bugmacherską, branżę sportową i jak obstawiać to tak jak chłopaki. No chłopaki nie mogą, bo pracują w GoBecie, ale już słuchacze jak najbardziej.
2: W Go plus Bet. zmieniamy zasady gry.